0: 珍妮佛在十天之内完成了认识自己人格面的五大能力、序言以及十二个心理驱力的自由意志跟情绪感受能力。这种快速的节奏，哈哈，乍看之下，在速度上呢，很像心智能力争先者会有的样子。但是，珍妮佛的心智能力是守护者，是以情绪导向来呈现脑子里所要表达的看法。见解、观念，甚至思维体系里种种内在的声音跟话语。所以，如果你有用心听，你应该有听出每一则的讲述风格，都带着珍妮佛对那个心理驱力所要呈现的，在情绪感受上经由创作所表达的看法跟见解。正因为每一篇的创作都是珍妮佛心智能力表达上有着情绪感受的觉受产出，所以。文字在键盘里的流出，就像水龙头打开，可以哗啦啦的流出来。在流出的同时，又可以有着很多的灵感，自己会涌现出来。所以，十天内完成25则约12万字的创作，对曾立波来说，就是一个自然的产出结果。另外一个原因是，心智能力固然有它本来的心理驱力的类别，然而以心智能力来创作这件事，它是可以被训练的。珍妮佛从2004年开始就没有间断过随手写文的习惯，喃喃自语的自说自话写文方式，创作写文呢，就好像在默默说话而已。在心智能力的十二个类型的心理驱力上，关键的核心在于每个心理驱力对一个人的心智能力所呈现出来的风格就会截然不同哦。但是，如果你听珍妮佛的话语里，也有着条理分明的逻辑。那是因为珍妮佛的人格能力在做讲话这件作为上的心理驱力是条理分明、有秩序的养育者。至于珍妮佛为什么要把辛苦做出来的创作免费放送呢？那也是因为珍妮佛的生命表达在灵魂显化至真、至善、至美的渴求上，有一份深邃的创作激情，要跟所有与珍妮佛有缘的人们。共享珍妮佛以心智能力守护者所守护的正知正见，帮助人们至少能够先认识自己的五大人格能力，才能有更好的心识程度，做心识的蜕变跟转化喽。我思故我在，这是法国哲学家笛卡尔的哲学命题。盖棺的说，意味着我思考，不管我思考的是正确的还是错误的，都意味着必然有一个思考的实施者。就是我，因此我存在是不可质疑的，是必然正确的信念，是公理，是一切真理最终还原到的地方。这段是摘自网络维基百科。那么，掌管人类的思考的是哪个人格能力呢？就是珍妮佛现在要跟听课的你讲述的心智能力的系列。心智能力的功能是什么呢？一个人是以听说读写的能力来跟外界交流。经由自我的表达而能够让自由意志，因而有了话语权，为自由意志发出声音，而能够让自由意志所要创造的生命的主体得以被看见、被听见。所以，心智能力是自由意志的传声筒跟发声器，是用来传达自由意志所要创造的生命个体的外显形象。人跟自己以及跟他人的关系永远是双向的。一个叫做从我们给出的，一个叫做从别人那里得来的。以心智的能力运作来说，从别人那里得来的叫做我们会期待别人怎么跟我们沟通的那个模式。我们给出的就是我们本能的，就是会用心智能力的心理驱力来给出沟通的品质跟样态。在心智能力的讲述上，珍妮佛并不是以争先者做第一个讲述。这是因为珍妮伯私心偏爱睿智者这个心理驱力，在心智能力的展现上，如果发展得好，在张力上，特别是人群当中的天才型的思维能力，当然应该要优先上场咯，哈哈，这个时候如果你是心智能力的争先者，可别在想法上冒火哦。凡事呢有它的因缘，这不也是心智能力争先者该在生活上学习的气度吗？现在，珍妮佛先为听客的你朗读一篇来自学生翔飞心智能力睿智者的告白。我记得人类登陆月球的那个夏天，大家忙着看印象馆电视机黑白荧幕。我对着夜空里的月亮用力盯着看，胸前挂着小望远镜，努力想看到登陆月球的太空人。算来那一年不到三岁，小孩图像是记忆极度清晰。我的童年跟月亮这颗地球的卫星发生了密切关系。有一天，我发现了大秘密：月亮总是跟着我，真的，不管到哪里，月亮总是跟着我。只要抬起头，月亮总是跟着我。这个秘密我没有跟别人说，独自保有这个与月亮的特殊关系。小学之前，家里住在现在的大台北区的三重，坐公车来回市区，总要经过台北大桥。小小的我总喜欢将自己塞进司机后方跟座位区之间的小空间，坐在横栏上，自顾自地说话、说故事，有嘴型但不发出声音，不让其他的人听到。最常出现的情节是我在主持，主持什么呢？不太确定。如果是晚上从市区回来，台北大桥下河水潺潺，广大河面夜空上就是一轮明月。那些精彩内容就是对着月亮说给月亮听的。那时还发现，站在镜子前侧着看，可以看进去镜子的世界，可以看到比镜面多一些。因此，我总是试着在电视屏幕前，也试着往屏幕里侧着看，总是想，说不定可以看到摄影棚的样子呢。这样的小孩常常落入沉思：刚刚的世界去哪儿呢？雨滴从窗户上滴下来，经过的路径其实就是一张张画面。那些画面去哪儿呢？如果把那些刚刚收集起来，可能吗？被收到哪里去了呢？刚刚的一切可以重复吗？童年的大自然好有趣，有花草树木、天空云朵、豆娘、蜻蜓、蝴蝶、小狗。往河边一跑就能探险。下雨之后，空中有泥土的味道。周围的同伴多是男生，男生做得到的，我当然也行。但是为什么他们总是站着小便呢？于是我也站着尿尿，而且也可以画出弧形，虽然没有办法喷那么远。哈哈，这就是某些女性主义者幼年的性别启蒙来自于这类的经验吧。进小学读书总是这样，开学拿到新课本，全部一本本翻过。原来这学期要学这些，翻完就大概知道了。好啦，不太记得上课学了些什么，比较记得每一个学期的课外活动参加了些什么，玩了什么。因为参加活动就可以准备练习，不必照着课表上坐在教室里上课。到画室看雷雨天空比上课有趣太多了。寒暑假长日慢慢没人管，大多数时间很无聊，埋在自己的活动里。大人的工具箱拿来利用家中可以找到的木料物件敲敲打打，或者做科学实验，看看植物变化。有一年春节，突然突发奇想，鞭炮水鸳鸯的烟花样式应该是火药一层一层叠上去。如果自己叠放炮时，就可以放出想要的烟火样式以及何时想想来合理。于是书桌准备好材料，开始执行。当剪刀要剪开甩炮时，怕了一桌材料噼噼啪啪玩掉，保住手比较重要。听说读写文字语言表达对我实在不难。我的小学有说话课，有一次上台说故事，我分享刚刚看过的一部电影，讲的欲罢不能，一整节课都是我站在讲台上说个没完。下课了，小朋友围着我问故事接下来的情节。写作文写搬家的心情，洋洋洒洒将一本作文部写到尽头。老师写的评语只有四个字：文情并茂，给出班上史无前例的高分。可是这小孩也没特别在意这些能力，放着也不觉得如何。语文比赛可以领奖状，就是自己知道，家里也不会特别如何。就好像成绩，好像都是理所当然。这样的小孩有表达自己的能力，这个能力却不用来表达自己的心情。那些文才口才，说的是愿意让外界知道的事，不想让外界知道的，一丁点都不肯透露。中学编校刊，青春期文字无论什么都要有些哲学反思。虽然人生大道理答案的编半点人也摸不上，提得出问题却找不到答案。中学校刊选来做专题的是当时才起步的生态环保，《极尽的春天》所倡议的环保精神。倡议的森林保育理念，含有保育濒临绝种动物的急急切迫切感，要让大家觉醒啊！生态启蒙已经迟了。专题配图是人类的手朝向一只细瘦婴儿猩猩手。为了在地画，还跟摄影同学前往淡水红树林泥滩间寻找水笔子拍照。后来往实验室发展也是选择。高中寒暑假都泡在自强活动玩，但也参加了生物研习营。当时基因工程才刚开始发展，在这种营队当中，已经在教最初步的细胞和物质分离技术。再过来就能找染色体跟遗传介质 DNA 进行调整重组。基因工程多有趣啊！可以变出一个怎样的异想世界？然而，终于还是进入了人类思想世界的生命议题思考辩证。为了说服人，总是语出惊人，而且总要提出让人印象深刻的新论点。重复旧思维就没意思啦。虽然就读台大，主修心理，却好像还是社团活动玩得多。学了什么理论，就是要在日常生活中随时用，看看怎么解。例如，弗洛伊德兴趣励志应用就有趣啦。最有兴趣的是变态心理学，那一个个复杂的案例，纠结的灵魂，必须投注怎样的心力梳理剖析，才能揭露对内在的瞬间一瞥？大师躺椅上的诸多案例，书本上栩栩如生，生活中的真实个人，怎么并不那么有趣呢？例如家人，同志议题当时还被列在 DSM 精神案例极端准则手册中，怎么可以绝对应该要修正？我周围的一堆酷、cool、儿、er、们，他们再正常不过了，正常变态，一线之隔如何优维转换呢？接触社会学，女人对身体的自主权受到一位外国女研究生的想法震撼。她觉得月经很麻烦，为了专心投身置业，她将自己的子宫卵巢移除了。竟有这样的人，怎么我就没有这种魄力呢？虽然离经叛道的人事物特别能够吸引自己去关注，随意时来，心智能力的睿智者的前半生曾有这些经历，周围环境如何并不在意，周遭人群有何想法不以为意，全然是自由自在，按自己的想法来。然而人生剧本不可能总让心智能力随其所欲，恣意而为。一个个不经意的人生际遇，开启一处处转角，出现不同的风景。几波大浪扑来，在生命浪潮当中浮沉求生，也曾失意失语。然而，这自带的一双隐形的翅膀，这个能力不生不灭。几经风霜淬炼，在说故事时，将对听众说：“我去过 ，I have been there。”你放心，我懂。朗读完啦，有没有听出心智能力睿智者心智上的卓越呢？很有自己的洞见，很有自己独特性的心智观点，心智上很有能力去发现那个人们以前所不知道的。这个心智能力很适合往研究发展，这个脑袋呢也很适合在实验室里面去发现什么。然后有没有发现陈立峰老师作为心智能力守护者的心理驱力展现上，也像个母鸡带小鸡一样？乐意把学生们的优异表现在群体舞台上献出呢？心智能力睿智者是思想前卫的人，这就有趣喽。一个人呢，如果是自由意志坚贞者、心智能力睿智者的人格配置，往往是这样子：他可能是一个观念上可以接受同志，但是你叫他自己去做同志，概率非常的低。然而他在观念上是可以接受同志。那一个人呢？如果是自由意志睿智者、心智能力睿智者的人格配置，这样的人在观念上不但可以接受，也可以认同自己去做同志。心智能力是人类的理性面所呈现对人事物的解读，所以一个人心智能力睿智者，只要他的情绪感受不是睿智者，比如他的情绪感受是守护者，那么他在私交关系里面还是可以保持跟人情绪上温暖的互动。只是他在想事情或谈事情的时候，是用一种很客观的角度来看事情。如果他的朋友需要情绪抚慰的时候，他还是可以用情绪感受能力给他的朋友一些情绪上的温暖、情绪上的关怀跟支持。只不过他在分析事情的时候，他依然会保有心智能力睿智者的那个客观性，所以往往他的朋友。也许会觉得说他不够全然的温暖，怎么在温暖里面还会泼冷水呢？心智能力睿智者特别能够跟别人分享观念，但是不会轻易的揭露自己的隐私，很不习惯在别人面前谈自己的隐私。也就是说，这个特质会很明显。当他们沮丧的时候，或者是在想法上过不去的时候，他们虽然会去找人谈谈，但是。他们会谈的是别的事情，是用谈别的事情来转移，而不谈真正让他们过不去的那件事情，尽谈一些风马牛不相及的，这叫做心智上的抽离。心智能力并不是人们拿来行动的能力，心智能力睿智者的人，比如观念上认同改革，但不一定会为了改革而走上街头运动，就好像说他们在观念上认同生态保育。但如果有一个生态保育的活动，他们不见得会去参加。如果会参加，就是网络投票这种形式的活动，就去给他按个赞，或者是配合议题做一下意见上的回答。然而，如果要亲自出马去活动的现场摇旗呐喊这一类的，那就不必啦。如果问心智能力睿智者，心理驱力上不受阻碍的人，要怎么样才能够让自己的心智能力睿智者的正面特质得以更开展呢？记得在生活上保持敞开的学习精神跟态度就对了。如果允许自己去探索所有不知道的新世界，让与时俱进的新意识、新观念、新知识注入，即使新学习的知识是古老的知识，只要传授知识的老师在讲解上有创新的诠释，那么。心智能力睿智者的人，就可以是一个带着与众不同脑袋的人，实现在心智上做个独特的人。这是一件多么具有睿智意境跟洞见的独特快乐啊！心智能力上那双隐形的翅膀，可以飞翔出来的天空有多么的开阔啊！如果不幸的你刚好是心智能力睿智者，心理驱力受阻碍的人，要懂得心智上受到睿智者负面心理驱力的影响，自然的。你容易是一个思想偏执、自以为思想客观，但却被自以为思想客观的思想偏执给绑住的人。如果生活里有什么不如意，试着放下那些你所相信的理念，也许你会发现事情真的不是你所想象的那个样子，是你的想法让事情、让关系走了样。当你能够真正的看到这一点。那么你等于是懂得调伏心智能力睿智者负面心理驱力的人，在思想上这块的修行就称得上是有加分哦。另外，你也会有在生活上格外的想要去接触跟探索怪异世界的心智需要，要懂得慎选你所接触跟探索的领域，是让你的心智上的那一双隐形的翅膀飞向健康的天空呢，还是怪上加怪的心智毒药呢？佛家说的所知障，对心智能力睿智者、心理驱力受阻碍的你来说，就是你这一类型的哦，要慎思慎思哦。